0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter Odile Laude. Bienvenue
1: Odile. Merci, Isabelle. Merci. Merci beaucoup d'être
0: là. Merci.
1: J'aimerais que tu nous dises qui es-tu,
0: Odile? Qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement, puis quel genre de femme es-tu en ce moment en 2021?
1: Qui je suis? Je suis une femme euh, qui se sent libre maintenant, mm-hmm. qui, a, qui vit la vie euh, qu'elle s'est construite euh, encore tout récemment, qui correspond vraiment à l'image de ce qu'elle elle a l'apporté de vivre, hein, Merveilleux. Mm-hmm. <rire> voilà, j'ai, j'ai la chance de pouvoir euh, profiter de mes enfants, j'ai deux grands-enfants de 14 et 18 ans, euh, voilà, je suis mariée, je suis en pleine transition de, de vie euh, au niveau même familial parce que je suis en plein déménagement, mmh. je change de région et, euh, et je fais un travail qui me, qui me passionne et, et voilà, qui je suis euh, en ce moment, en 2021, puis on va aller creuser un petit peu plus. Parfait, euh, ah, <rire> super,
0: bien, maintenant qu'on sait qui tu es maintenant, j'aimerais savoir il y a 10 mmh. ans,
1: qui étais-tu? Il y a dix ans qui j'étais. C'est loin. Ça peut être cinq ans si c'est trop loin aussi. Il s'est passé beaucoup de choses. Mm-hmm. Euh, on va dire il y a cinq ans, parce qu'il y a dix ans, en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans les deux dernières années, moi, personnellement. Euh, il y a eu un gros chamboulement pour moi. Euh, il y a cinq ans... Euh, j'étais encore, euh, donc j'étais, j'avais un, un, un job de salarié, euh, je travaillais dans, non j'étais indépendante encore, euh, j'étais, j'étais indépendante, j'étais euh, dans la décoration d'intérieur et je, j'étais décoratrice d'intérieur, je travaillais à la fois pour les particuliers et les, les professionnels, je réagençais des magasins notamment mm-hmm. et euh, en fait j'essayais de développer cette activité-là parce que c'était important pour moi et en même temps j'arrivais pas trop je jonglais entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. moi, c'était important aussi d'être présente pour mes enfants. Mm-hmm. Et pour ça aussi, j'avais choisi d'être le statut indépendance parce que je pensais que j'allais pouvoir gérer les deux et appliquer de mes horaires. Mais ça n'a pas été le cas du tout. Mm-hmm. Et euh, ça n'a pas fonctionné. Du coup, il a fallu que j'arrête ça parce que je travaillais tout le temps, tout le temps pour très peu de résultats. Et euh, voilà. Je suis arrivée un petit peu épuisée euh, de tout ça mmh. fin 2018 ouais, je suis arrivée épuisée parce que je cumulais plusieurs euh, plusieurs jobs avec mmh. mon job d'indépendant pour pouvoir euh, bah, sortir un salaire puis au final bah ça ressemblait à rien parce que je voyais plus trop mes enfants je profitais pas des week-ends puisque je travaillais tout le temps mmh. et j'étais en profond décalage par rapport à ce que moi je mes valeurs profondes et que puis que je vivais au quotidien, voilà mmh. où j'en étais à peu près il y a cinq ans. Ouais. Merci, voilà. vraiment
0: intéressant parce que c'est vraiment le, la réalité que plusieurs femmes qui nous écoutent euh, vivent peut-être actuellement, mmh. donc elles vont se retrouver à travers, mmh. à travers ton témoignage, puis là tu dis que tu étais vraiment épuisée, puis à un moment donné il est arrivé un événement bascule mmh. qui est
1: euh, ben déjà fin 2018, quand je suis arrivée épuisée comme ça de tous mes jobs, j'ai tout arrêté. Et puis euh, j'ai eu l'occasion de prendre un mi-temps euh, dans, dans un magasin. Où je faisais de la, je, je faisais de l'agencement de cuisine, hein. je faisais des cuisines aménagées. Donc j'ai eu cette proposition-là de job à mi-temps. Donc je me suis dit, ça tombe bien, tout compte fait, Donc, ça, ça va me permettre de tout lâcher euh, mes trucs et de me poser et euh, de pouvoir réfléchir à ce que je voulais faire vraiment. Et donc, toute cette année-là, c'est là où j'ai euh, découvert un programme en ligne euh, de, de développement d'entreprise euh, et euh, où euh, j'entendais euh, cette personne qui proposait ces, ces accompagnements-là euh, définir ce qu'elle, sa vision de l'entrepreneuriat et de comment on pouvait contribuer à un monde meilleur et aider les autres et à travers son, son activité en même temps avoir euh, une activité épanouissante, florissante et en même temps euh, ne pas délaisser sa famille mmh. et ça c'était la première fois que j'entendais ce message là pour moi le monde de l'entrepreneuriat c'était tout le contraire et moi je ne voulais pas de ça <rire> donc euh, ça m'a fait réfléchir j'ai adhéré à ce programme là et je me suis rendu compte vite que finalement ce n'était pas vraiment les compétences qui me manquaient euh, professionnelle, c'était plutôt au niveau euh, développement personnel et c'était moi comment je me considérais, toutes mes croyances, toutes mes peurs qui m'empêchaient d'avancer. Donc toute cette année-là, j'ai fait un gros travail euh, sur moi, introspection, euh, j'ai j'écoutais beaucoup de vidéos, il y a plein de choses qui, a, qui ont réémergé, j'ai même pris des rendez-vous chez, chez un psychologue, enfin, j'ai vraiment mis tout à Vos santé, il faut vraiment avoir des bonnes bases. Et euh, j'ai développé du coup, un, un blog sur le, le haut potentiel intellectuel euh, pour aider les familles euh, à comprendre là, cette particularité-là chez leurs enfants. Donc, j'en suis arrivée là. Euh, on était euh, début 2019 et euh, tout se passait bien. J'avais, mis, du coup, j'avais fait plein de changements dans ma vie aussi au quotidien. Euh, voilà, ça, c'était... Euh, c'était euh, début 2019 et c'est là qu'il y a eu le gros mouvement de bascule en fait c'est, euh, je pense que dans, dans les interviews que tu as déjà pu faire il euh, euh, y a des moments comme ça il y a des événements qui arrivent dans ta vie où c'est le gros boom <rire> c'est le fait. truc qui, qui fait qu'il euh, y a, y a, y a un, un avant et un après mmh, mmh. et la vie est plus, est plus pareille. plus euh, moi mon gros boom bah, ça a été un cancer du sein m'a diagnostiqué un cancer du sein en mai 2019. Euh, alors que je venais de faire un check-up complet euh, quelques mois avant. Quoi. J'ai, voilà, j'ai senti une, une, une boule sur mon sein et puis bah, c'était, euh, c'était cancéreux. Et euh, c'était, ça se développait très vite. Donc, il a fallu agir très vite. Et puis, euh, donc, ça a été l'engrenage, euh, J'ai fait cinq mois de chimiothérapie. J'ai été opérée. J'ai fait des rayons. Donc, euh, tout va bien. Je suis en rémission maintenant. Mais euh, quand le diagnostic est tombé, en fait, après euh, la peur panique euh, qui t'envahit euh, inévitablement, euh, moi, je me suis dit, ben, là, de toute façon, euh, on y va, quoi. Tu euh, n'as plus rien à faire maintenant. Mm-hmm. Euh, il me restait encore beaucoup de peur de ce qu'on pourrait dire de moi, tu sais, de, de ce qu'on allait penser de moi par rapport à ce que, ce que j'avais vraiment envie de faire profondément. Euh, voilà le jugement des autres mm-hmm. je me comparais beaucoup aussi euh, je, je m'aimais pas physiquement je, je me suis trouvé belle enfin belle mm-hmm. euh, et tout ça en fait euh, c'est devenu complètement euh, euh, pff, c'était, c'était futile et euh, je me suis dit bah, c'est l'occasion de faire comme tu as envie de faire maintenant euh, ce que les autres ils, ils pourront dire ben, on s'en fiche mais moi, j'ai envie de vivre ma maladie comme j'ai envie de la vivre. Donc, du genre de décision où je pas voulu mettre de perruque parce que j'ai perdu mes cheveux. Donc, j'ai pris la décision de me promener de tête-née. Toutes des choses comme ça, en fait, qui m'ont fait me réconcilier avec moi, avec mon image. Et ça a été comme un accélérateur. Euh, ça m'a permis de faire des trucs que je ne me serais peut-être pas permis de faire ou que ça aurait été plus long à, à mettre en place. Voilà. Hmm.
0: C'est vraiment précieux ce que tu dis là. T'es... Souvent, on a un problème d'image en tant que femme. Hein? On s'accepte pas tel qu'on est. On a tendance à se comparer. Là, tu as eu à... à travailler sur toi dans, la... dans l'extrême, mais en même temps,
1: ouais.
0: tu as réussi à en retirer du positif parce que j'imagine que ça teinte ta vie au quotidien maintenant.
1: C'est ça. En fait. Euh... Oui, tout, tout ces, toutes ces petites choses-là que j'ai dû faire euh, bah, à cause de la maladie, euh, du coup, il y, y a des choses.. C'est, c'est vrai que c'est dans l'extrême. Mais du coup, euh, c'est, c'est juste que ça m'a poussée à l'action. Mm. Et je me suis rendue compte qu'au final, euh, bah, tu vois, il y a beaucoup de femmes, oui, qui ont... ont c'est, je, c'est rare les femmes qui disent, euh, oui, moi, je me trouvais belle, j'aime bien c'est mon vrai. corps et tout. <rire> et, euh, et en fait, tu te rends compte que tu n'aimes pas ton corps parce que tu te sens jugée. On va prendre mmh. cet exemple-là. Tu vois, tu dis, mais oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi Et puis, elle, elle est plus belle que moi ou elle est plus, mieux faite. Ou... Mmh. Moi, tu vois, j'avais toujours voulu avoir des... j'aurais aimé avoir des longs cheveux, tout frisé, et tout. Seulement, mais je n'ai pas de cheveux de toute façon. <rire> mais c'est tous des petits trucs. Mmh. Et, et, euh... et ça, quand il t'arrivait... enfin, moi, je me suis rendue compte du coup que me promener tête chauve et en plus tu perds tous tes sourcils et tout, mm-hmm. t'as un visage qui est complètement sans poils ni rien mais en fait ça m'a permis de me voir comme je ne l'ai jamais vue ça, j'avais l'impression de me voir dans le miroir comme si je venais de naître c'est, mm-hmm. euh... et dans la rue au début j'avais peur qu'on c'est qu'on ait pitié de moi ou que c'est pas évident ou mm-hmm. qu'on me regarde bizarre et en fait pas du tout Enfin, je me suis promenée, on est parti en vacances, les gens ne se retournaient pas sur moi. C'est comme si euh, j'étais normale, qu'il enfin, n'y avait rien de bizarre. Et ça m'a donné une grande leçon. Je me suis dit, mais en fait, tu t'es empêchée pendant des années à passer plein de temps devant ta garde-robe, à jamais être satisfaite de ce que tu portais. Et au final, les gens ne font pas attention à ça. Les gens, ils font juste attention à ce que tu dégages comme, euh... Euh, comme énergie, mmh. Euh, tu vois, si tu as le sourire, si t'as une, euh, tu as une. toi si, si tu es lumineuse et tout, tu es joyeuse, en fait, les gens, ils voient ça, mais ils voient pas du tout l'aspect physique. Vraiment, c'est tellement. Et ça, c'est dans plein de sphères de ta vie, mmh. que c'est comme ça, finalement. Vraiment.
0: Mmh.
1: Mmh.
0: Et outre le fait de, de guérir. Quel était ton pourquoi dans ta démarche? Parce que depuis ce temps-là, j'imagine que tu as énormément évolué au niveau personnel.
1: Oui. Euh, ben moi, dès le départ, du coup, mon objectif, c'était juste d'être heureuse et euh, de, de, du coup, de montrer aussi à mes enfants qu'on pouvait vivre, quel que soit ce qu'on rencontrait dans sa vie, mmh. difficulté, comme euh, qu'on pouvait être bien et vivre heureuse et euh, bah, faire aussi euh, ce qui nous plaisait dans la vie. Donc euh, j'avais déjà entamé une euh, carrière un peu euh, à écrire un blog un peu particulier, mais du coup euh, ça a continué parce que j'ai continué à communiquer sur les réseaux et euh, j'ai rencontré euh, des coachs, un coach sportif et puis euh, ben, euh, on a décidé de publier du contenu, de faire des, des entrevues sur le web. Pour parler santé, pour parler développement personnel. Il y a un un médecin aussi euh, de renommée internationale en médecine orthodoxe qui est venu nous rejoindre. hein, Et puis, euh, on on tournait comme ça des épisodes. On a fait ça pendant euh, un an. On tournait au moins un épisode par semaine, voire deux, hein, des fois. -hmm. Et euh, donc, ça, ça a été toute mon année euh, ben, 2020, toute l'année dernière. Et. hum, Ouais, ça m'a fait vivre des trucs euh, que j'aurais jamais cru pouvoir faire, déjà moi, tu vois, moi qui avais peur de me montrer, de mon image et tout, <rire> il a fallu que j'apprenne à parler devant une caméra et euh, du coup, c'est, j'ai vécu des trucs super, parce qu'on a fait des interviews, on a reçu des gens euh, formidables, et euh, voilà, pour moi, c'est ça maintenant, mon acte motivé c'est de faire des choses qui m'animent, qui me passionnent, et de montrer à mes enfants que c'est possible, qu'en fait, on peut tout faire dans sa vie, euh, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, la vie, c'est ça, on ne sait pas ce qu'elle va nous amener, tu vois. Tout à fait. <rire> Mais quoi qu'il arrive, mm. eh ben, on trouve toujours des solutions et puis on peut toujours vivre la vie qu'on a envie, euh, tout en respectant les autres, sans être non plus dans la lutte ni dans le en étant dans le respect, dans la bienveillance par rapport euh, à ce que que les autres peuvent penser ou vivre, même si on n'a pas la même vie. Peu importe. euh, C'est ça ça que j'ai à cœur de faire tout le reste de ma vie. Ah
0: oui, je comprends. Merci, c'est tellement rempli de sagesse que tu dis. de tellement de douceur aussi. C'est vraiment un message très... euh... Très, c'est une douceur pour l'âme, puis c'est très vraiment inspirant. Merci. Vraiment. <rire> sur quelles ressources as-tu pu compter à travers ton, ton aventure? Est-ce qu'il est-ce que y a des mentors sur lesquels tu es tombée ou des lectures qui t'ont particuli- particulièrement inspiré au, au niveau matériel puis au niveau humain? C'était quoi tes ressources ouais. à ce moment-là? Euh, ben,
1: j'avais beaucoup lu. Euh, avant de tomber malade, je beaucoup, euh, j'avais trouvé ça formidable, le, l'épigénétique, par exemple, ça que je vais plutôt parler santé, parce que ça, ça, c'est ça que j'ai vécu, mais euh, je trouvais formidable, par exemple, la science de l'épigénétique, mm-hmm. hein, qui expliquait comment, on peut, euh, 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 comment l'expression, notre expression génétique peut changer rien qu'à travers l'alimentation, rien qu'à travers euh, nos, nos liens sociaux, le, le lien qu'on a avec les gens mm-hmm. hein, notre place dans la société euh, l'exercice physique euh, euh, et nos pensées aussi hein, nos pensées avaient une influence sur notre corps physique C'est... donc euh, tout ça quand, quand j'ai eu ce diagnostic de, de cancer je me suis dit d'accord j'ai, dit, euh, j'ai, j'ai mis les mains euh, mon dossier dans, dans les mains de, d'un, d'un service et je me suis dit, moi aussi, j'ai ma part à faire. Donc, euh, et, euh, tu sais, quand il t'arrive un truc dans la vie, souvent, euh, quand tu as une certaine ouverture, hein, tu te rends compte que dans ta vie, il y a des gens qui arrivent. Mmh. Et euh, moi, avant d'avoir ce diagnostic-là, quelques mois avant, euh, j'avais rencontré des gens avec qui je m'étais liée euh, à travers le travail ou euh, du point de vue amical. Et dans ces gens-là, il bah, y avait euh, une coach de vie qui travaillait, qui travaille, à qui je suis une grande amie maintenant, qui travaillait au niveau énergétique. Mmh, mmh. Euh, j'ai rencontré euh, ben, un coach sportif qui était euh, préparateur physique euh, sur des sportifs de haut niveau. Wow. <rire> euh, voilà, j'avais euh, j'avais une amie euh, 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 que je, j'avais connue dans mon, dans, quand j'étais entrepreneur et euh, que j'ai appelée en fait j'ai décroché mon téléphone pour la première fois de ma vie j'ai demandé de l'aide que wow. ça, je... je travaillais en autonomie mm-hmm. mais je me suis dit là tu peux pas y arriver toute seule et, euh, donc j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé ces gens là donc j'avais, ouais, on va dire que mm-hmm. ma famille bah, va beaucoup aider aussi mon mari, mm-hmm. vous aider. j'avais 4-5 personnes comme ça, mes piliers euh, sur lesquels je pouvais m'appuyer et euh, que je pouvais appeler euh, quoi, voilà. quand il m'arrivait un truc je me disais ah ben, en fonction de ce que je ressentais ben, j'appelais quelqu'un et puis j'ai beaucoup écouté aussi des, des vidéos c'est vrai qu'il y a, y a des des personnes euh, voilà, qu'on voit sur le web et qui leur vidéo était vraiment motivantes pour moi mmh. euh, ça m'a permis de, de me rendre compte que c'était possible parce que c'est vrai que dans notre entourage des fois immédiat euh, on nous dit euh, ouais mais qu'est-ce que tu es en train de faire euh, et puis de toute façon il euh, ne faut pas rêver non plus <rire> mmh. et toi euh, pour euh, réaliser ça donc euh, c'est... c'est vrai que c'est important hein, d'avoir des, des, des personnes de référence mmh. euh, qui t'envoient des messages hein. il, y a, il y a toujours des messages à, à recevoir hein. et ça, ça c'est vraiment très aidant Tout à fait.
0: Qu'est-ce que tu dirais que c'est la plus belle chose que la vie t'a enseignée à travers tout ça? Euh,
1: C'est quoi la plus belle chose? C'est pas facile comme
0: réponse, comme question. Tantôt, tu parlais de décrocher ton téléphone et d'oser demander de l'aide. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne sont pas capables de faire. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui... Qui t'a aidé, mais qui est
1: restée aussi, qui t'a beaucoup appris En fait, la plus belle chose que ça m'a apportée, c'est que, tu sais, moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait faire plein, qu'on, qu'on pouvait vivre sa vie en ayant le cœur ouvert et, euh, tu vois, sans être dans le combat, la lutte, mmh. dans cette temps. Euh, tu vois, on dit, bah oui, c'est la compétition. Euh, mmh il y a les autres qui, qui, qui sont pas là qui sont là aussi mais tu vois c'est chacun pour soi et tout et euh, ce que ça m'a appris et ce que ça m'a permis de faire aussi c'est que ouais mais en fait c'est possible de vivre sa vie en ayant hein, sa vie à travers le l'énergie du cœur et euh, oui on peut se faire son, sa propre vie et avoir un entourage euh, bienveillant autour de nous, à partir fait, oui. du moment où on est euh, authentique et où, où on se mm-hmm. montre tel qu'on est, parce que du coup on attire à nous des personnes qui résonnent comme nous, c'est qui vivent comme nous, et du coup on n'a plus besoin de se battre pour rien, mm-hmm. on n'a plus besoin de rentrer en compétition avec tel ou tel truc, tu vois c'est, euh... mais c'est vraiment la réalité ça, mm-hmm. et, euh, c'est ce que ça m'a appris.
0: C'est tellement vrai. Mmh. Ouais. Puis à travers ton parcours, quelle qualité as-tu développée?
1: Quelle qualité j'ai développée? <rire> euh... ben déjà, j'ai appris euh, un peu plus comment moi je fonctionnais. Euh... J'ai mis aussi mon côté, de mon, mon égo de côté j'ai, mm-hmm. Parce que l'ego il est quand même assez présent, et euh, j'ai appris que en fait je pouvais euh, compter sur moi et vraiment me faire confiance que j'avais pas besoin d'attendre la reconnaissance des autres pour faire quelque chose, mm-hmm. que voilà, que j'avais euh, moi aussi de la valeur, et que euh, ouais, euh, si je faisais quelque chose, je pouvais aussi prendre ma place pas attendre qu'on me la donne, mais que je pouvais l'apprendre, c'était pas égoïste ni euh, mmh. euh, régiste que je, euh, fait, chacun a sa place et euh, que la plus belle des reconnaissances, déjà, c'était à moi que je devais me la donner et pas attendre que les autres me la donnent. Ça, c'est, c'est quelque chose que j'ai appris. Euh, ouais, Tout
0: à fait. Quel ouais. bel apprentissage. On dit prendre sa ouais. juste place. On a toujours peur de prendre trop de place, mais on, juste en étant authentique, on prend sa juste place. Elle nous revient. Puis si on la prend pas, elle reste vide. C'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre notre place, hein?
1: Non, c'est ça. Mm. Et on l'apprend à personne non plus. C'est ça, exactement. La place de personne. Hein? Ouais. Exact. Mm. Mm.
0: Si c'était à refaire, est-ce que tu fais les choses de la même façon ou il y a des choses avec le recul que tu dis ah oh, ça, je, je le ferais différemment
1: Non, je referais tout pareil. Hein? Mm. <rire> tout pareil. Hein? Pas de regrets. Super. Pas... Non, parce que ça, c'est, un... c'est, c'est pareil. C'est ce que tu apprends aussi au fil du temps. C'est que euh, en fait, tout est juste à vivre. Il mm. n'y a, y a pas de regrets à avoir. Mm. Ou de... C'est vrai, il y a des moments où on peut regretter. On peut se dire, euh, bah, peut-être que j'aurais fait ça autrement. Ou euh, je regrette. Je me... j'ai, j'ai... Mais en fait, on, on fait les choses avec le... le le niveau de conscience qu'on a au moment où on vit l'événement ou, euh, par rapport à ce qu'on a en nous à ce moment-là. Donc, euh, Tout à fait. Il n'y a, a rien de mal ou de bien. Euh, on fait comme on peut. Il n'y a rien à réussir non plus. en fait euh, euh... C'est vrai. Tout enfin, à fait. <rire> si tu rencontrais
0: la Odile d'il y a cinq ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire comme message aujourd'hui?
1: Euh, je dirais, et confiance. Euh, T'en fais pas, ça va aller. <rire> tu vas y arriver. Mm-hmm. Mm.
0: Puis la Odile il y a cinq ans, en te voyant, toi, aujourd'hui, quelque mm. que tu comme femme, qu'est-ce qu'elle penserait de toi? Qu'est-ce qu'elle te dirait, tu crois?
1: Euh, qu'est-ce qu'elle te dirait? Euh... <rire> Je te dirais, ah c'est pas mal quand même, hein? Chien, bien. <rire> Je suis fière de toi! Ah <rire> oh, oui, tellement! Je fière de toi!
0: Mm. Mm. Est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a des lectures... Euh tu en as parlé un petit peu tantôt. Est-ce qu'il y a des, des mentors, des, des lectures, des euh, conférences auxquelles tu as assisté qui, peut-être euh, si tu en as un, un, deux, trois en tête, euh, qui sont particulièrement marquées ou que tu inviterais, mettons, quelqu'un qui vit la situation que tu vivais pour l'aider euh, dans son cheminement personnel? Est-ce que tu as une suggestion? ou... Euh...
1: Um... Ben moi, après, les mentors qui m'ont beaucoup aidée, euh, c'est, euh, moi, j'ai toujours été passionnée par le développement d'entreprise. Enfin, je trouvais ça formidable de pouvoir contribuer. Euh, donc, euh, bon, après, moi, c'est Martin Latulipe hein, que j'ai beaucoup écouté, qui m'a suivi euh, toute ma première année. Il euh, y a des, des coachs comme David Lefrançois, Mmh. que j'ai vu beaucoup sur scène et qui sont juste euh, formidables il y, y a plein de personnes que, que, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, en, en séminaire et il euh, y a toujours dans ces personnes là quelques, quelques enseignements à prendre aussi euh, là en ce moment il y a Mélissa Namborda-Roberge mmh. hein, qui, qui vraiment est, est très inspirante dans, dans son parcours de vie son parcours de femme euh, et après, euh, par rapport à ce que j'ai vécu, euh, j'ai beaucoup lu aussi euh, les travaux du docteur Joe Dispenza. Mm-hmm. Euh, voilà, qui, qui développe tout le côté euh, méditation et comment on peut justement euh, influencer son corps physique hein, par rapport à toutes ces pensées, tous ces schémas euh, répétitifs. Euh, voilà, dans ce qui me vient là, c'est parfait. Suite, euh... <rire> c'est parfait, c'est très inspirant. Hein.
0: Merci. Mmh. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui se trouve où est-ce que tu étais, toi, au début de ton aventure, quel, ouais. quel serait le meilleur conseil que tu pourrais
1: lui donner selon toi? Euh, ben c'est euh, Ce que je dis toujours, c'est qu'il y a, y a l'étape où euh, tu vas vers la connaissance. Allez euh, creuser. Euh, si vous changez, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas... que vous ne trouvez pas logique. Il y, y a un truc il y a des moments où tu te sens en décalage, tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, que ouais, c'est, ça devrait fonctionner autrement. Ben, va vers la connaissance, justement. Il y, a, il y a plein de livres, il y a plein d'écrits. Même maintenant, c'est vrai qu'avec YouTube, on a plein de vidéos. Mmh. Euh, voilà. Va chercher la connaissance. Euh, mets en pratique, essaye. Parce que mmh. si ça reste à l'état de connaissance, ben, voilà. mmh. fais ta propre expérience. Euh, fais tes essais, erreurs euh, et pas peur de te tromper de toute façon on se trompe pas on, mmh. on, on apprend tout le temps Merci. et euh, va, va creuser dans tes peurs aussi va voir, euh, va, voir va visiter tes peurs hein, mmh. et va les faire sauter une à une mmh. et euh, tu verras qu'au départ c'est dur mais plus on, de prendre ça comme un jeu parce que plus on avance plus on fait sauter une peur après il y en a une autre qui saute et et après c'est beaucoup plus facile et c'est comme un jeu en fait. c'est comme un comme un entraînement euh, comme un sportif tu vois on se dit wow, j'ai réussi à faire ça rends compte, avant je n'aurais pas su euh, et, euh, et, et, et on va grignoter comme ça et au fur et à mesure on, on élargit et on prend, euh, on prend conscience du, du réel potentiel qu'on a et surtout la vie elle est beaucoup plus légère quand tu te libères tout, tout, ce que tu, tout ce qui te freine toutes tes croyances en fait, la vie elle est très simple au final et euh, c'est, c'est, ça devient facile donc ne euh, perds pas courage <rire> continue à avancer n'écoute pas trop ce que les autres te disent écoute toi plutôt mm-hmm. et, et tout se passera bien mm-hmm. Merveilleux.
0: Puis toi, en ce moment, quel serait ton plus grand rêve que tu aimerais concrétiser ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années qui s'en
1: viennent? Mmh. Euh, moi, j'aimerais pouvoir euh, voyager en travaillant. Mmh. <rire> Donc, euh, voilà, c'est en train de se, se mettre en place quand même. Euh... Ouais, je, je suis en plein déménagement, plein change, changement de vie euh, personnelle. je vais dans une région, hein, je vais au bord de la mer hein, déjà, <rire> c'est, juste, euh, c'est juste super hein. et c'est de pouvoir euh, bah, continuer à faire ce qui m'anime. moi en ce moment bah, ce que je fais c'est que j'accompagne des femmes hein, qui, qui vivent ces, ces périodes de vie, ces accidents de vie. Euh, voilà, je les aide dans la, dans la phase de reconstruction, mais aussi euh, pendant les hein, personnes qui vivent des, des traitements lourds. Euh, et voilà, moi, ce, qui, ce que j'aimerais, c'est faire euh, des conférences. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas forcément évident, mais donc, je fais plutôt sur le web, mais euh, faire du, des conférences en présentiel et pouvoir euh, vivre, euh, travailler en, en voyageant et en découvrant le monde. Parce que ça, c'est, ça, c'est ma passion. Les gens et le monde.
0: Je te le souhaite de tout cœur, vraiment. euh, Quel bel exemple de résilience puis de responsabilité euh, tu nous apportes. C'est incroyable. euh, euh, Je ne sens pas de côté victime du tout chez toi. C'est rebondi, va chercher la connaissance, expérimente, puis euh, ben, d'aller vers la légèreté. C'est vraiment un super message euh, rempli de sagesse et d'espoir aussi. Alors, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé, puis euh, oui. ta belle authenticité. Merci à toi. <rire> Ça fait plaisir. Et Je te souhaite bonne chance dans ton parcours. Bon succès. Merci. Merci à bientôt.
1: Belle.